0: Pressure. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin wie immer der Marvin und an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hi. Und ich freue mich, dass wir erneut jemanden dabei haben, der schon beim letzten Mal dabei war. Der Robert Dreisker ist wieder da und den haben wir dazugeholt zu einem ganz besonderen Thema. Aber Robert, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich auch hier zu sein und diesmal hast du ja direkt beim ersten Mal die Anmoderation hinbekommen, das ist ja auch wunderbar heute.
1: Siehst du mal, es läuft, es gibt einen Progress auch bei mir, also heute bin ich ein bisschen früher aufgestanden, habe einen Kaffee gemacht, alles läuft und wir reden heute über die Invasion-Storyline, also das hat uns, glaube ich, im Ringfuchs schon seit 2017 oder so mal beschäftigt, wir haben es ganz früh aufgeschrieben, dass wir darüber sprechen wollten, heute 2021 ist endlich der Zeitpunkt gekommen und Robert, ich gebe es direkt an dich weiter, was war deine Hoffnung? deine erste Hoffnung, als du gedacht hast, okay, ähm, daraus könnte jetzt was entstehen, die WCW ist jetzt aufgekauft worden. Was hast du dir erhofft?
0: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir gar nichts erhofft, weil ich war ja glühender WCW-Fan und war gar nicht happy, dass auf einmal Schicht im Schacht war bei äh, der Turner-Promotion. Das war mein unmittelbarer Ansatz oder meine Ansicht zu dem, zu dem Ganzen. Ich war da überhaupt nicht begeistert von. Mhm. Ähm, ich habe auch WWF zu dem Zeitpunkt damals äh, gar nicht geguckt, beziehungsweise hat es mir auch nicht gefallen, was ich da gesehen habe. Mhm. Ähm, also ich gebe das Beispiel immer gerne aus. Äh, früher lief WWF mal, um, ich glaube immer Freitag so gegen 10 auf TM3, glaube ich war das. Und mhm. äh, WCW lief immer am, am, am Samstag auf DSF um, um 12 oder so. Und ich bin bei der WWF-Show bin ich immer eingepennt. Also das, ja... Das hat keine fünf bis zehn Minuten gedauert, wenn da vielleicht noch X-Pack im Opener war, den ich heute absolut abfeiere. Wollte also also, gerade ne? sagen,
1: sprichst du gerade unschön über X-Pack. Ja. Nee, nee, also es also
0: ist, ist äh, ein, ein geiler Wrestler und auch so persönlich ein angenehmer äh, Zeitgenosse und ähm, auf jeden Fall auch jemand, äh, den ich ja öfters mal in Match-Empfehlungen äh, erwähne. Also wirklich absolut genialer Typ, aber mhm. keine Ahnung, also für mich hat er damals... Ray Mysterio kopiert, weil der hat auch den Bronco Buster gemacht. Ne? Sehr guter Deswegen, Punkt. Also ich war eindeutig im Team WCW <lacht> und de dementsprechend hat mir das damals gar nicht gepasst und ich habe da auch überhaupt keine Erwartungen oder so gehabt und auch dieser ganze Angle an sich, also dieser ganze Invasion Angle, den habe ich erst im Nachhinein dann mitbekommen.
1: Okay, ja gut, es ist ja natürlich auch ein valider Punkt, gerade wenn man ein extremer WCW-Fan war, dass man dann nicht ganz komplett äh, d'accord ging mit dem, wie es dann vor sich ging. Darüber müssen wir sowieso noch sprechen, aber Jesper, was war denn dein erster Take, als du gedacht hast, okay, es war ja klar, ich meine, wir, wollen wir jetzt das gerade schon zeitlich aufrollen, aber ich, ich würde erstmal mal sagen, als du das erste Gefühl hast, okay, jetzt könnte was passieren, was hast du dir damals gedacht?
2: Ja, ich meine, schielt dann halt schon, also sofort eigentlich auf äh, Main-Event- groß schlachten, ne? Also ich meine, im Kopf das ist es ja so eine Dream-Match-Fabrik, die dann im Kopf losgeht und dann der erste Gedanke, den man hat, sind ja schon so Sachen wie keine Ahnung, Steve Austin gegen Goldberg möchte ich mal sehen und was in die Richtung. Also ich habe da eigentlich sofort an die potenziell großen Match-Ups gedacht, die ist da hätte geben können, die es dann ja letztendlich nicht gab, aus Gründen, über die wir noch sprechen werden, aber äh, ja, also ich habe da vor allem an die großen Schlachten, das wäre das wär halt eine Auflösung von den ganzen Was-wäre-wenn-Szenarien eigentlich gewesen, so, ne, im besten Fall. Ja. Also das rum, rumgesponnen wurde es ja immer mal, es gab ja auch damals immer schon äh, online auch reichhaltig Diskussionen, wer denn jetzt der geilere der geilere Main-Eventer sei, wer der geilere Highflyer sei und dergleichen. Mhm. Ähm, und das wäre eben eine Möglichkeit gewesen, das mal, zumindest im TV mal darzustellen und in Anführungszeichen zu klären, aber dazu kam es dann ja eher nicht.
1: Das ist genau der Punkt, du hast ja, wie Robert auch eben richtig angesprochen hat, es gab ja diese krassen Highfly wie Rey Mysterio beispielsweise, über den könnten wir nachher vielleicht auch nochmal sprechen, ja, es gab sehr viel Potenzial, was da war, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, es ist ja direkt 20 Jahre her, also im Endeffekt reden hm. wir über das 20-jährige Jubiläum des Invasion Angles und normalerweise würde das wenig gefeiert werden, wir machen es ja trotzdem, aber wenn wir mal zurückkommen, wo war der Startpunkt und der Startpunkt muss man zumindest emotional erstmal sagen, war, als wenn's äh, McMahon gedacht hätte, er hätte die WCW gekauft, Ende März, bei dem Raw, bei dem letzten Nitro und dem Raw äh, und dann plötzlich taucht Shane McMahon auf und sagt, nee, nee, du hast gedacht, du hättest die WCW gekauft, aber ich bin jetzt der Owner. Eigentlich ein krasser TV und Wrestling-Moment, ja. oder?
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, also, bei allem, was hätte man besser machen, Diskussion, ist das ja der Moment, an dem man eigentlich immer, auf dem man immer wieder zurückkommt, weil ich glaube, ähm, aus logistischer Sicht hätte man vielleicht sonst einen späteren Zeitpunkt gewählt, wir werden ja noch über die Verträge von den Leuten sprechen, die es ja. nicht ins WWE-Programm geschafft haben, aber ich glaube, die Versuchung, einen fetten TV-Moment zu bekommen, auf dem man quasi in, auf zwei Sinnen gleichzeitig läuft und die Zielgruppe von der Liga, die schließt, noch in irgendeiner Form mitnehmen kann, das ist eben eine absolut einmalige Situation, die auch on paper eben Richtig, richtig geil ist. Und es war ja, das per se war ja auch ein cooler Moment tatsächlich so. Das kann man, kann man ja nichts gegen sagen. Das ist ein spannender und, und einzigartiger Moment in der Wrestling-Geschichte gewesen tatsächlich in der Form und ist ja auch so tatsächlich spannend, dass das gleiche Programm auf zwei Sendern zur Primetime quasi läuft, ne? Ja. Also das ist ja auch, das ist ja eine irre Geschichte. Ähm, TV-Geschichte
1: auch krass, ne? Als TV-Moment, ja. unabhängig ob es Wrestling ist oder nicht. Aber ähm, ähm, Robert als WCW-Fan, wie hast du das denn dann erlebt? Also ich meine, ich bin mir jetzt mal froh, dass ich einen absoluten wcw diehard fan da habe, der jetzt seine Promotion jetzt wirklich beim letzten Nitro irgendwo sterben sieht. Also wie war das für dich?
0: Um ja, komisch. Also, ähm, in, ich sag mal so, als als ähm, WCW-Fan, der auch so durch die ja, 2000er und 2001er Jahre äh, treu mitgegangen ist, war man ja schon ein bisschen was gewohnt, sage ich mal. Da hat er ja nicht immer alles Sinn ergeben. Von daher <lacht> ähm, war es jetzt nicht unbedingt ähm, auf dem Schirm, ob das, also in, in dem Moment, ob das jetzt wirklich so ist oder ob es ob's, ob's halt eine eine Story ist, aber halt in dem Moment, wo dann Shane McMahon da im Ring stand, wusstest du, okay, das ist wohl äh, das ist wohl wirklich so. Äh, und zum damaligen Zeitpunkt ähm, war es für mich ein bisschen schwierig, das zu verfolgen, weil ich hatte selber äh, kein Internet mhm. und habe dann immer beim tatsächlich beim Nachbarn von meiner Oma, der auch ein Die-Hard-Wrestling-Fan war und äh, Internet <lacht> und so weiter hatte und von dem ich auch immer meine, meine Pay-Per-Views bezogen hatte auf VHS damals noch, weil der Premiere oder wie das damals hieß äh, eben gehabt hat, äh, der mich dann mit diesen Infos halt versorgt hatte und ich weiß noch, ich wusste es dements äh, ich wusste es wirklich und habe es wirklich geglaubt, dass es vorbei ist, als äh, man im Internetbrowser wzw.com eingetippt hat und auf die WWF-Homepage ja, umgeleitet wurde.
1: Ja, erinnere ich mich noch dran. Ach du Scheiße, ja, ein krasser, krasser Moment auch, ne? <lacht> Gott, ja, du hast vollkommen recht. Eigentlich war das so ein bisschen das ganz klare Ende, aber ich muss auch sagen, wenn ich daran zurückdenke, dieser TV-Moment, auch dann wirklich mit dem letzten Match, du hast Ric Flair gegen Sting nochmal, ähm, davor, äh, also das war eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Es war ja so ein bisschen, es war so ein bisschen wie, als würde ich gerade zu einer Wrestling-Beerdigung gehen, ja, aber aber es hat irgendwas Absurdes auch gehabt, gerade mit diesem Twist zu Shane McMahon. War aber tatsächlich noch eine würdige Veranstaltung gestern, oder?
2: Ja, finde ich tatsächlich auch. Also es ist ja vor allem auch mal ganz spannend, dass eine Wrestling Promotion dermaßen mit Ansatz weiß, dass es jetzt vorbei ist und ja, wie du schon sagst, quasi so eine so eine Abschiedszeremonie, so eine, so eine eigene Beerdigung quasi feiern kann. Ne? Also, das ist ja auch, ist ja auch sehr. Sehr rar. Also relativ oft werden Promotions irgendwie einfach abgesetzt oder zerschellen dann eher unwürdig. Und in dem Fall ist es eben mit Anlauf, dass du weißt, du machst doch Primetime noch einmal eine Gelegenheit, groß was zu machen und aufzufahren. Und haust nochmal solche Sachen raus, wie eben erwähnt äh, erwähnten Main Event eben auch, was ja eigentlich per se auf ein paar, also eine super schöne Sache eigentlich ist. Also genauso ist das ja eigentlich Idealfall, dass man sagt, hier, wir nehmen nochmal zwei Leute, die wie keine anderen für diese Promotion stehen tatsächlich und lassen die nochmal das letzte Match haben und so. Das ist ja, das ist ja alles cool. Genauso soll es ja eigentlich sein.
1: Auf jeden also Fall. Insofern, ja. als
2: die letzte Episode per se fand ich, fand ich eine schöne Idee. Das war auch, deutlich stringenter und durchdachter als das, was die WCW in den Jahren davor tatsächlich gemacht hat. Also hätten sie alles annähernd so gut durchgezogen wie diese Abschiedsshow, äh, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, aber ja, äh, es, äh, ja.
0: ist jetzt tatsächlich, also ich weiß es tatsächlich gerade ga, gar nicht. Es hat auch die Frage, wer da äh, die ja die Strippen gezogen hat im Hintergrund. Ne? Also ich kann mir ja. gut vorstellen, dass da irgendjemand äh, dann gesagt hat, so jetzt, jetzt haben wir noch einmal unsere zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Airtime, jetzt lassen wir keinen Bullshit machen, sondern, ja, einen würdigen ist, Abschluss finden für das Ganze. Ja, das,
1: das, das, das ist eine Frage, die habe ich mir jetzt auch schon gerade gestellt, ob dann auch, ob die Road Agents schon dementsprechend andere waren. Ich glaube auf jeden Fall, dass Laura Nites äh, noch involviert war in der ganzen Kiste, aber ansonsten über die Details müssten wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen reingucken, weil das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ne? Aber es hat sich sehr stringent angefühlt. Wie gesagt, fing ja auch dann mit dem Titelwechsel und so weiter an, aber wenn wir jetzt davon mal fast ein bisschen weggehen, weil das war noch der Moment, der gut lief, aber direkt anschließend kam das ja, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen zu einer Unzeit. Denn, wenn wir, äh, wenn wir uns angucken, es war Ende März, da, war, da, ist, da ist das Ganze so gekommen, aber es ist eigentlich hinführend dazu war eigentlich der größte Event des Jahres und zwar Wrestlemania und im Endeffekt eine Story aufgebaut werden konnte nur ja ein, ein wenig, wir haben dann diesen Superkampf sage ich mal in Anführungsstrichen zwischen Vince und Shane McMahon gehabt, wo das natürlich mit einer Rolle gespielt hat, aber an sich dass dann Wrestler der WCW dann irgendwie großartig involviert waren, dazu war die Aufbauzeit auch ein bisschen zu kurz, Jasper, ne?
2: Ja, tatsächlich, also es ist ein sehr kurzer Anlauf tatsächlich an der Stelle, es ist zeitlich, es ist so vieler Hinsicht zeitlich so schwierig, was da passiert und gleichzeitig kann man eben auch keinen Vorwurf machen, es fällt eben wie es fällt tatsächlich alles, also ich finde es steht und fällt eben alles mit dieser mit dieser TV-Ausstrahlung und darum baut man das natürlich alles drum aber ich glaube, also objektiv gäbe es 100 bessere Zeitpunkte für die ganze Geschichte als die, die, an der es dann letztendlich stattfindet an der Stelle, also das ist ähm, haarig.
1: Auf jeden ja. Fall. Mhm. Ich
0: glaube, was man, ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um so mal generell, weil ähm, tatsächlich ist ja, glaube ich, dieser ganze Invasion Engel äh, ist ja der, würde ich sagen, die Storyline, wo die ähm, ja, Fantasy-Booker sich alle einig sind, dass das, äh große Grütze war und wie viel geiler das nicht alles hätte sein äh, sollen, aber <lacht> was Jesper gerade angesprochen hat, ist halt wirklich essentiell, ne? du, kannst es, du kannst es dir halt oft nicht aussuchen, so die WCW steht jetzt zum Verkauf und die haben jetzt ihre letzte Nitro und nicht in drei Monaten, wo es dir jetzt vielleicht besser passt, ne? weil äh, das war ja damals der Deal, äh, Deal dass äh, Turner die ähm, Promotion unbedingt vom Sender haben wollte ne? mhm. das heißt die Situation ist so, wie sie ist und wenn man eigentlich auf dem Papier ist, ist das ja auch ein geiler Lead-in für WrestleMania. Ne? Also das war ja quasi auch die die Abschlusspromo vor dem äh, vor dem Match zwischen Vince und und Shane. Ne? Also eigentlich ist das schon auch nicht äh, uncool. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen. Um, ich möchte mich nicht eine Woche vor WrestleMania mit diesem ganzen Papierkram, der ja. damit einhergeht, dass man ja. gerade WCW gekauft hat. Damit möchte ich mich auch nicht beschäftigen eine Woche vor WrestleMania. Ne? Also, Also, weil... Keine Ahnung, also natürlich sind da äh, irrsinnig viele Leute involviert. Ne? Aber durch dieses ganze Vertragswirrwarr, so quasi, was gehört mir denn jetzt und was nicht? Wen kann ich einsetzen, wen nicht? Wer sitzt noch drei Jahre auf einem Guaranteed Contract für vier Millionen Euro und wird seinen Arsch nicht bewegen, wer nicht? Ne? Also das sind so krasse Faktoren, die man dann oft so ein bisschen außer Acht lässt. weil Natürlich, weil man sich nicht damit beschäftigen muss als als Zuschauer ne? aber ich also ich muss sagen ähm, die, dieser Invasion Engel ich glaube also natürlich hätte das besser in Zoom laufen können aber gleichermaßen waren die ist die Erwartungshaltung, glaube ich, an ja. der Situation wie diese so unfassbar ja. hoch, dass du es gar nicht delivern kannst. Also egal, wie gut das gelaufen wäre, es hätte immer irgendjemand gesagt, ja, das hätte aber geiler sein können.
1: Das ist genau der Punkt, ja. ja das
2: das, das glaube das glaub ich das glaube ich definitiv auch. Also alleine dadurch, dass es in dem konkreten Fall sind, es ja wirklich zwei Fanlager, die auch aufeinander treffen, die dann auch nochmal unterschiedliche Erwartungen daran haben. Also da ist ja die eine Seite schon angepisst, wenn äh, dann die eine Fraktion, die bösen sind, sage ich mal jetzt. Ne, die werden natürlich sagen, das ist, warum warum das ist, wird, wird die WCW denn hier jetzt als feige und gemein dargestellt? Das soll es ja gar nicht sein. Mhm. Ähm, aber dieser zeitliche Ablauf, ich will noch mal ganz kurz, du hast ja gerade du hast ja gerade die legendären Turner-Verträge angesprochen, auf die sich einigen Leute noch ausgeruht haben. Ähm, ja, Einige der Wrestler also zu dem Zeitpunkt beispielsweise, ich glaube, die prominentesten Beispiele da dürften gerade noch so Scott Hall und Kevin Nash und Hogan gewesen sein, die wirklich, äh, ja, sich haben also den, den Vertrag haben versilbern lassen sage ich mal und noch auf dem sehr auf sehr gutem Geld gesessen haben ähm, und je nachdem wo man wo man nachliest also welche Quelle man konsultiert also die Buyout Clause für die Verträge lag teilweise bei irgendwie sechs bis zehn Millionen Dollar also wirklich absurde Summen um irgendwie ein einzelnes Talent loszueisen, ja also es wäre dann eine Person gewesen die man aus dem Vertrag rauskauft und wenn man das mal skaliert auf ein paar Leute mehr, dann ist man ganz schnell noch mal im hohen zweistelligen Bereich, bloß um ein paar Superstars noch zu bekommen. Ja, und da ist das Gehalt, was man für die Zeit noch gar nicht drin. Wenn man sich dann irgendwie anguckt, also jetzt heutzutage auf die Timeline zu schielen, äh, wir werden ja später noch auf die Akteure eingehen, die es dann letztendlich zur Invasion geschafft haben. Aber wenn man das Ganze mal ein Jahr in die Zukunft bewegt oder anderthalb Jahre und dann guckt, was dann möglich gewesen wäre, dann wären dann auf einmal eben Scott Hall, Kevin Nash, Hogan Ray Mysterio, Eric Bischoff drin gewesen. Und Sting hat damals laut eigener Aussage 2000, 2002, glaube ich, dann auch seinen ersten WWE-Contract mal vorliegen gehabt und sich überlegt, ob er damit einsteigt. Na, also das wäre dann schon eine ganz andere Hausnummer von den Leuten gewesen, die dann möglich gewesen wären. Mhm. Und ich glaube, bis 2004 waren dann ja sowieso alle einmal aktiv, die man sich gewünscht hätte. Also inklusive Scott Steiner und Goldberg. Und äh, Randy Savage war ja auch wieder aktiv bei TNA und dergleichen. Also da wäre, alles, da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Aber dann ist der Zeitdruck eben da und dann muss man mit den Leuten haushalten, die da sind. Ich habe mir rückbetrachtend auch tatsächlich die Frage gestellt, ob das vielleicht sogar eigentlich ein Segen hätte sein können. Weil, was Robert sagt, die Erwartungshaltung ist viel zu hoch. Wenn ich jetzt ja. irgendwie Leute habe wie, ja, also angenommen, ich hätte jetzt wirklich auch noch Sting und Rey Mysterio und Scott Hall und Kevin Nash und Hogan gehabt und dann muss ich irgendwie geile Five-on-Five-Main-Event-Matches booken, was es noch nie gab. Ne? Also, mhm. ist, wir wissen gar nicht, ob das so klappt mit Fünf Stars aus zwei unterschiedlichen Ligen, die aufeinander treffen und dann irgendwie den Mainstream-Main-Event quasi untereinander auskämpfen. Vielleicht war, hätte es ja sogar ein Segen sein können, dass man sagt, man, okay, wir haben nicht die ganz großen Superstars, aber wir haben eine Reihe von hoffnungsvollen Talenten, die wir halt aufbauen können, bei denen es bei denen wir auch ein bisschen mehr Spielraum haben, was wir mit denen als Charakteren machen. Ne? Also niemand ist sauer, wenn Storm irgendwie ein bisschen anders auftritt in der WWE, als das bei der WCW der Fall ist, während alle eine ganz klare Erwartungshaltung haben, was, wie Sting funktionieren soll im WWF-Fernsehen. So, ne? Also rein theoretisch hätte das sogar eine Chance sein können, das ist dann aber eben im Kleinen dann oft schief gegangen würde ich dann doch mal behaupten.
1: Ja, also du hast vollkommen recht, also diese Chance wäre durchaus auch da da gewesen, aber klar war es auch, dass jeder, wenn es schon eine Invasion-Storyline gibt, dass die auch mit Top-Namen gefüttert ist. ne Und dann gehen wir jetzt aber genau mal rein, weil wir müssen auch sagen, äh, wir haben äh, über WrestleMania gesprochen, ja, die waren dann in, in The Rafters und äh, man hat sie ganz oben gesehen, äh, die w das WCW-Talent, was schon verfügbar war, was nicht ganz so viel war und auch von dem, von dem Star-Value natürlich auch <lacht> bei weitem nicht in diesem Niveau unterwegs war, und dann ist aber auch erstmal nichts passiert. Ich glaube, die erste äh, Person, die dann wieder äh, dieses invasion Engel so ein bisschen bemüht hat, war im Mai äh, dann Lance Storm, der dann ein, der reingekommen ist. Und auch interessanterweise, ich glaube, nie danach hatte Lance Storm einen höheren äh, Pop bekommen, als in diesem Moment im WWE-Fernsehen. Und äh, dann ist es so tröpfchenweise ja so passiert. Ne? Also nicht, dass dann jetzt jede Woche dann jemand kam, dann irgendwann war dann mal Mike Awesome, das hat dann überhaupt gar nicht funktioniert. Davor waren auch, der eine oder andere war dann schon vor Ort. Wir kennen natürlich alle diese Storyline um DDP, aber es kam halt tröpfchenweise, ne?
0: Ich würde nur kurz sagen, dass noch niemand aus diesem aus diesem Kamerashot, wo das WCW Talent bei WrestleMania 17 gezeigt worden ist, ein Corona konformes äh, Event äh, Meme draus gemacht hat, <lacht> wundert mich eigentlich. <lacht>
1: so, jetzt weißt du, was wir im Nachgang dieser Sendung machen. <lacht> Sehr gute Idee auf jeden ja, Fall. Aber,
2: aber das, das, das Elend wird auch ganz gut sichtbar, wenn man sich wenn man sich überlegt, wer der zweite war, die im, die zweite Person war, die im Fernsehen aufgetreten ist aus der WCW, wisst ihr das noch, wer das war? Erst kam Lance Storm. Hugh Morris was? Exakt. Also das ist dann halt schon ein ganzes Regal drunter, würde ich nochmal behaupten. Wow! Und, ähm,
1: ja. <lacht> Hugh Morris, bei allem Respekt. Naja. <lacht> ja, ist aber, dann schwierig. Aber das zeigt natürlich dann auch die Schwierigkeit und dann merkst du, okay, wir hatten mit Lance Storm, das hat ja ganz gut funktioniert, dann Hugh Morris war dann eher schwierig, aber dann ist es ja dann doch so, dann entwickelt sich das... Ja, eher schlecht als recht und plötzlich ist es aber trotzdem so, dass ähm, die WCW einen eigenen Spot dann auch bei äh, Raw bekommt, das war dann im Juli. Ähm, äh, Robert, erinnerst du dich da an den wunderbaren, in Anführungsstrichen, wunderbaren Main Event?
0: Ja, und ich bin ganz froh, dass du die Anstriche hinzugefügt hast, weil die würde ich gerne wieder wegstreichen. auf redest von bagwell gegen ne? So, ja, okay,
1: dann komm wir. Ja. Ja. Da, da, da,
0: da muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, das, also die die Idee an sich ist ähm, ist absurd, sage ich jetzt mal. Also, dass, ja, dass äh, WCW quasi so einen eigenen Slot auf der Card bekommt und die letzten 20 Minuten oder was das halt waren, von Raw dann WCW... Nitro oder Nitro wird's nicht genannt, aber es war halt dann unter WCW Banner und da kam es halt dann auch zu ja diesem ominösen Match von Buff Bagwell gegen Bugatti, was ja von vielen Leuten als das schlechteste Match, das jemals an einem Montagabend <lacht> stattgefunden Stimmt, hat, ja. abgestempelt wird. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, Leute, geht nochmal aufs Network und guckt euch das an. Das ist wirklich absolut nicht schlimm. Ist das das geilste Match aller Zeiten? Nee. Hat's die Crowd gehasst? Ja, auf jeden Fall auch. Ähm, weil ich glaube, die waren in, in Washington. Ich mhm. bin mir sicher, dass das eine Woche später in Georgia wesentlich besser angekommen wäre.
2: Es war es, es, es exakt das. Das war genau. Sie waren in Washington in einem typischen WWF-Areal und eine Woche später in Atlanta. Das ist schon spannend.
0: Ja, also hätte man das Match eine Woche später gemacht, dann wäre das sicher wesentlich besser weggekommen. Aber, also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das ist eins der Matches, die ja, so ein absurd negativen Ja, so eine so, eine, so einen negativen wie, wie sagt man das so als negativ abgestempelt werden und als wirklich hart schlecht, obwohl die eigentlich total in Ordnung äh, ob, äh, obwohl es total in Ordnung war. Und würde mich tatsächlich interessieren, wenn wir uns das nächste Mal zusammensetzen, Hausaufgabe, äh, ah, sehr gut. Lieb, lieber, lieber Herr Host, guck dir das Match nochmal an und dann sprechen wir wirklich nochmal drüber, ob es wirklich so schlimm war oder nicht, weil ich glaube, dass viele Leute da ihre Meinung äh, auf jeden Fall revidieren äh, würden heute.
1: Sehr gut. Ich glaube ich, ta
2: mhm. glaub ich tatsächlich auch. Also Ich habe ich hab, ich hab das jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich Wir hatten irgendwann mal über ein Stück weit über die Invasion gesprochen in anderen Episoden. Ja. Da hatte ich mir das Match angesehen. Das fand ich auch nicht so schlimm. Es ist halt exakt das, was man von 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 Backwell und und Bukati erwarten kann. so ne Das wäre jetzt ja auch in der WCW kein 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 Match gewesen, was die Hütte abgebrannt hätte oder sowas. Das ist halt ein ganz solides Wrestling-Match gewesen, halt langsam, aber pff, ist per se nicht schlimm. Ich glaube, die negative Konnotation kommt wirklich daher, dass es halt eben das eingeläutet hat, was danach gekommen ist. Ne? Und man eben als WCW-Showcase sich generell an der Stelle schon was anderes gewünscht hätte. Und dann reagiert das Publikum eben noch so extrem negativ drauf, weil es eben auf die beiden keinen Bock hat. Und dann ist der Ruf halt irgendwie ruiniert an der Stelle.
1: Du hast auch viele Dinge gehabt, die nicht so ineinander funktioniert haben. Natürlich, ja. Ich glaube auch, also es wurde ja auch viel gesagt, ja, wir irgendwie nervös und so weiter und so fort, ist mit dem Druck nicht so klargekommen. Das sind alles Sachen, das weiß ich nicht genau. Aber hinführend dazu war es ja tatsächlich so, dass du auch, wenn du schon diesen Versuch machst, was ja in Ordnung ist und was ich irgendwie auch interessant fand, ich uh, will ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber es hang, fing ja an mit dem Kommentatorenteam, Da war dann Scott, Scott Hudson, der war noch da, aber äh, der Tony Schiavone war natürlich nicht mehr da. Und dann wurde pl plötzlich Arn Anderson dahin gekarrt, der sonst nicht regelmäßig als Kommentator in Erscheinung getreten ist. Und auch da hast du schon das Gefühl gehabt, okay, hier wird zwar was probiert, aber es wird nicht genau der gleiche Look draufgesetzt. Oder auch so eine Modernisierung hat nicht so wirklich stattgefunden. Deswegen war das halt dementsprechend auch ein bisschen strange. Und äh, was ich aber nochmal sprechen wollte, ist die Tatsache, dass es ja durchaus in gerade in dieser Zeit... Unfassbar viele Diskussionen hier auch im Fanforen und so weiter und so fort gab. Da war die ganze Zeit die Rede: ja, kann es vielleicht sein, dass vielleicht, äh, dass die zweite Show dann eine reine WCW-Show wird oder werden die vielleicht äh, gleichzeitig zur Konkurrenz? Das gab. Das war ja durchaus, eigentlich wurde das dadurch aufgenommen. Erinnerst du dich noch erst in, in den ganzen Foren?
2: Ja, tatsächlich. Also da, da ging es ja los. Ähm, ich finde damals, es wurde ja auch in sehr viele Richtungen damals immer noch äh, gemutmaßt, wo es denn hingeht. Und das äh, zeigt, hat die Historie ja auch gezeigt, also das ist ja offenbar sehr viele Planwechsel und sowas gab. Das merkt man auch, wenn man das heute guckt, dass die sich, dass die WWF noch nicht sich einig war, ähm, was sie, was sie da machen möchte. Also es gab ja auch zeitweise den Plan, da haben es gibt, oder es gibt relativ viele Beispiele davon, dass diese wcw Wrestler im TV dann irgendwie andere heel Wrestler attackieren und dergleichen, weil das eben auch mal die Idee war, dass äh, Vince McMahon in der Storyline halt der Heel bleibt, ne? weil mhm. er eben WCW zerstören will und man dann eben die WCW-Fans dadurch mitnimmt, dass man ihnen quasi eine äh, WCW-Faces gegen den Heal-Vince McMahon-Storyline quasi gibt und so. Und da probiert man sich eben so ein bisschen aus. Und dann, ich glaube, da einfach ganz viel wurde da mit der heißen Nadel gestrickt und nochmal umgeschmissen. Also auch so ein Bukati gegen, gegen B buff backwell match das sorgt dann bestimmt Backstage dafür. Also wir sehen, wir haben, also, man kann ja aus heutiger Sicht schon mutmaßen, wie mit der heißen Nadel gestrickt eben manche Änderungen und sowas an Karts und dergleichen sind. Ähm, dass dann Vince McMahon vielleicht irgendwie sich nochmal was anderes überlegt, wenn irgendwie eine ganze Halle sein Main-Event bei Raw ausboot auf einmal ist jetzt, glaube ich, auch nicht so weit hergeholt, ne? dass sich da eben auch die Einstellung von ihm zu so einer Storyline noch mal ändert. Ja, und das kippt da eben die ganze Zeit wirklich hin und her. Und ich glaube, dass es führt eben auch dazu, dass da von Anfang an nicht so eine richtige Stringenz in der Storyline drin ist, tatsächlich. Mm -hmm. Also, das wackelt halt alles.
1: Ja, es wackelt alles und dann kommt noch dahin zu, dass du im Endeffekt da, und das finde ich ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt, daraus auch wieder so eine Familienfehle machst. Ne? Wir hatten es ja vorhin schon gesprochen, Vince McMahon gegen Shane McMahon und was war, eine Woche nachdem dieser Main Event probiert wurde, beziehungsweise mehrere, nur wenige Tage danach, plötzlich haben wir ein Involvement einer zweiten Liga und zwar der ECW. Und wer besitzt die ECW? Und da hat es, ehrlich gesagt, für mich emotional jede jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Denn Stephanie McMahon ist die neue Besitzerin von ECW und die tun sich jetzt ein bisschen mit der WCW zusammen. Robert, kam dir das glaubwürdig vor? Oder hast du dann auch gedacht, okay, Leute, jetzt ist aber gut?
0: Na, das, also die ECW ist halt alles, was äh, Stephanie McMahon nicht ist. ne also, Exakt. Es ist, ist halt so total... Uh, total konträr und da wurde es dann auch ein bisschen ja, keine Ahnung. Also ich muss auch zum Beispiel sagen, jetzt im, also im Nachhinein ist man ja sowieso immer schlauer. Uh, das ECW-Involvement, das hätte es für mich persönlich überhaupt nicht gebraucht, weil genau das war der Moment, wo es dann für mich total unübersichtlich wurde, weil du eben dann drei Fraktionen hattest und innerhalb dieser drei Fraktionen, für mich aber die Personalien nicht so hundertprozentig äh, klar waren, weil du hattest auf der Seite der WWF hattest du Leute, die sowohl eine ECW als auch eine WCW-Vergangenheit hatten, vielleicht auch da ihre größeren Erfolge zu dem, äh, Erfolge zu dem Zeitpunkt. Ja. Keine Tajiri fällt mir zum Beispiel ein, auch wenn der so jetzt im großen Ganzen ein kleines, äh, nur ein kleines Licht ist, ne? aber den verbinde ich eindeutig mit ECW, der kämpft aber für die WWF dann ja. hast du äh, auf, auf der Alliance-Seite ist dann auf einmal, wer war da noch? Kurt Engel war, glaube ich, noch auf Seiten der Alliance. ne? Stimmt, also ja. es, es wurde einfach total wild durchgemischt. Und ähm, was, was auch nicht wirklich geholfen hat, war, dass halt so Leute wie Rhino zum Beispiel, die ich übelst abfeiere, aber die waren halt schon ein halbes Jahr im Programm. ne? Das heißt, hm. dieser Engel dieser war nicht ein erstes Mal, dass die dass die da mit auftauchen als ECW, sondern die waren halt schon etabliert als WWF Wrestler, ne? Und dann wurde es halt so ein riesiges Gewulst an an, an an Leuten, die mehr oder weniger halt willkürlich irgendwo ähm, da da mitlaufen. Dann Mike Awesome ist als erstes mit äh, als WCW Wrestler in in die WWF gekommen, mhm. ist dann aber glaube ich immer mit einem ECW T-Shirt rumgelaufen, was natürlich auch Sinn macht, <lacht> ja. historisch betrachtet. Ja, ja. Aber irgendwo führt's halt dann trotzdem weiter zu Verwirrung, weil, okay, also, ja, der ist in der Alliance, aber ist jetzt ECW, WCW, ne? Mhm. Und da zum Beispiel auch, wenn man jetzt, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen, zu Buff Bagwell von vorhin. Buff Bagwell ist jetzt, ist jetzt sicher nicht der beste Wrestler aller Zeiten, aber genau solche Figuren haben mir persönlich da total gefehlt, weil Buff Bagwell ist, da, da fährt die Eisenbahn drüber, Buff Bagwell ist WCW. Buff Bagwell... <lacht> ist nicht keine Ahnung der war nicht mal vier Jahre bei der WWF dann zwei Jahre in der ECW und dann wo auch immer sondern der war mehr oder hat mehr oder weniger seine ganze Karriere in der WCW verbracht mhm. wenn ich den sehe dann denke ich an WCW und wenn das Gan die Alliance äh, aus solchen Leuten bestanden hätte die WCW in der Art und Weise verkörpert wie eben ein Buff Bagwell und bei ECW dasselbe, dann hätte das meiner Meinung nach ein, eine ganz andere Gewichtung gehabt und dann wäre auch, wenn es dann einen Überläufer gegeben hätte, was ja total legitim ist, hm. dann hätte das meines Erachtens nach auch viel mehr Gewicht gehabt, wenn wenn dann einer wirklich die die Fronten wechselt. ne?
1: finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil darüber hatte ich damals nämlich auch nachgedacht, dass es eigentlich komplett ungünstig ist, genau diese Wechsel- Wrestler, hört jetzt blöd an, aber da so zu involvieren, vielleicht hätte man die komplett aus diesem, oder weitestgehend aus dem Picture rausnehmen müssen, um halt genau diese Gefühle äh, nicht zu haben, so von wegen, Ey, der war ja eh schon da, der war eh schon da, das wissen wir doch alles, sondern wirklich diese klaren Kanten zu haben, wo du genau weißt, okay, Buff Bagwell ist WCW, ein Sting ist WCW, ja, und dann später vielleicht auch in Goldberg je nachdem deswegen haben wir über den Zeitpunkt auch gesprochen das sind klare WCW Wrestler die wir nur daher kennen auch auch in äh, Gregory Helms ganz klar WCW und das hat das ganze natürlich so ein bisschen ähm, aufgeweicht Jesper
2: ja total ich find's dann darüber hinaus halt auch noch wirklich schade dass es, sie haben es gibt ja ein paar Figuren mit denen sie im Rahmen dieser Story dann wirklich interessanten Kram gemacht haben also es ist halt ich find's halt auch beschwert dass sie halt dass sie Austin und Engel da irgendwie rumswitchen lassen das ist halt völlig sinnlos aber zum Beispiel was sie mit Chris Jericho gemacht haben damals fand ich ganz spannend der ja irgendwie dauernd so im, im Verdacht stand okay du könntest ja wieder zur WCW rübergehen äh, der dann aber im Laufe dieser Story dann tatsächlich heel turnt, aber trotzdem bei der WWF bleibt und sowas das ist ja alles mega witzig damit kannst du ja echt super geil arbeiten eigentlich und es gibt ja eine ganze Reihe von Wrestlern, die in beiden Promotions eine Historie hatten, womit du dann eben so ein bisschen hättest spielen können, ne? Und gleichzeitig brauchst du dafür aber, wie Robert ganz richtig gesagt hat, eben ein paar von diesen richtigen promotion figuren Das müssen jetzt nicht unbedingt nur Main-Eventer sein, aber eben mehr Leute wie Booker T oder eben auch wie Buff Bagwell oder DDP, die eben eindeutig dafür stehen und wo dann ein Switch dann eben auch wirklich schockierend ist und nicht eben ja so konstruiert äh, wie bei wie es dann eben bei Kurt Engel ist natürlich der 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 absolute äh, der absolute Reihenfall an der Stelle aber ähm, genau ich wollte noch mal ganz kurz was zu dem Thema familienfehde sagen noch mal ganz also Stephanie McMahon ist, ist Stephanie ist drüber an der ganzen Geschichte weil es passt auch zu der ECW Geschichte nicht wie ihr ganz richtig gesagt habt ja. Shane McMahon fand ich persönlich noch Total okay und fit bei der ganzen Geschichte, weil ich finde, diese WCW-Akquise, die er da betrieben, betrieben hat, die hat passt total in dieses, in dieses in diese in diese Relationship, die er mit seinem Papa hat irgendwie an der die Geschichte. Wir
1: auch immer ge die auch immer rumort wurde so. Im, genau. Im Internet war das doch genau dieser Konflikt, der auch so, also es ja. war wie so ein Internetkonflikt, der real ausgeführt wurde. Genau, weißt du? und
2: das, das hat schon alles noch gepasst. Und ich finde, der sieht jetzt auch als WCW-Besitzer per se nicht schlimm aus. Also der mhm. ist jetzt kein ist jetzt für mich kein, kein Riesenbruch. Mhm. Also aber Stephanie, es hat halt nichts mit der ECW zu tun. Und ähm, ja.
0: Also ich finde auch, also Shane als WCW-Besitzer, das, das finde ich, hat auch durchaus gepasst. Wie gesagt, also ich persönlich, um jetzt, also ich will jetzt nicht allzu sehr in die in die Fantasy-Booking-Schiene abdriften, aber ich hätte, es, glaube ich, ganz geil gefunden, wenn wenn Shane und Linda WCW quasi ähm, repräsentiert hätten und äh, Stephanie und und Vince eben die äh, die WWF, äh, weil es gab ja auch ähm, Ne, bei WrestleMania 17 ja, bei genau. gegen Vince gab es ja auch diesen ikonischen Moment, wo Linda McMahon dann zum ersten Mal seit Ewigkeiten aufgestanden ist. Ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> ne? Oh Gott, oh Gott, ja, diese Story.
0: Und ich weiß nicht, ob es bei der nächsten Raw war oder ku uh, relativ kurz danach gab es ja auch diesen Moment, mit, äh, wo Vince sich entschuldigt hat und sie hat gesagt, ich will keine Entschuldigung, ich will die Scheidung. Ne? Ja. Also dementsprechend, da wäre eigentlich der Perfekt der Tisch gedeckt gewesen. Jetzt im Nachhinein, um zu sagen: Okay, Linda äh, hasst Vince und will ihn jetzt quasi mit seiner, ja, mit seiner größten Konkurrenz quasi ähm, gemeinsam mit mit Shane aus dem aus dem Business verdrängen. Ne? Das wäre eigentlich.
1: Das jetzt Sinn gemacht, auf jeden Fall. Eigentlich, eigentlich echt eine ganz gute Idee, die du da gerade hast. Jetzt muss ich aber leider wieder komplett an diese merkwürdige Storyline mit dem Rollstuhl denken, weil das war tatsächlich nicht ganz so geil. Aber anscheinend hat sie langfristige Folgen davon getragen, die sie sich dann weitergetragen haben im Kabinett von Donald Trump. Also Insofern. Ja,
0: aber nur auch da kurz, ne? ja. nicht geil, also äh, aus heutiger Sicht, was da alles passiert ist mit Vincent und Trish und so weiter und so fort, eh schwer tragbar, ne? Keine ja. Frage aber damals also guck dir guck dir den Moment an als Linda von dem Stuhl aufsteht ja. wie die wie die wie die Halle steil geht ne? also damals hat das funktioniert ne? die Leute waren da voll ähm, ja Voll dabei.
1: Ich war auch dabei, als, die, als ich das live gesehen habe. Also, ja, in dem Moment. Busted. ja äh, In dem Moment, ganz ehrlich, weißt du, guckst du WrestleMania. Da wusste, da wusste, da, da wusste Marvin, ich mache einen Wrestling-Podcast. Das war für mich der Moment. Nein, also ich meine, klar, in diesem Moment bist du halt dann einfach gefangen. Aber kommen wir wieder weg von persönlichen Peinlichkeiten. Nein, also es ist durchaus, vielleicht müssen wir uns auch WrestleMania 17 eh nochmal äh, zu Gemüte führen und das alles mal äh, reviewen. Aber äh, wie gesagt, war ein sehr, sehr spannender Moment. War echt eine gute. Idee gewesen. Für mich war es halt ein bisschen irritierend, dass jetzt gerade Stephanie McMahon mit der ECW was zu schaffen hatte und es war ja tatsächlich nicht das erste Mal, dass die ECW im WWF-Fernsehen zu sehen war. Wir erinnern uns an 1997, eigentlich so ein bisschen vor der Attitude-Era, wo es ja schon mal eine kleine Invasion gab, wo schon mal Leute da waren, ähm, wie Rob Van Dam beispielsweise äh, und dementsprechend auch der King Jerry Lawler, das auch, finde ich, da sogar tatsächlich ganz gut gemacht hat, um diese ja um die, diese Griffigkeit der ACW mal kurz ins WWF-Fernsehen damals noch zu bringen. Das fand ich ganz geil. Und einige Charaktere kannte man ja da schon. Und das war irgendwie ein bisschen besser gelöst, als es dann beim zweiten Aufsatz dann war, Jesper.
2: Ja, definitiv. Rob Van Dam, wobei, äh, ich muss sagen, Rob Van Dam fand, ist auch einer der wenigen positiven Aspekte in dieser Invasion-Storyline oh, ja. tatsächlich, weil genau wie bei Chris Jericho sie da irgendwie eben auch drauf scheißen und sagen, pff, lass die Fans doch, lass sie doch bejubeln, wenn sie wollen. ne, Machen wir es halt so. Und äh, das ist ja tatsächlich einer von denen, der super viel Profil kriegt im Rahmen der, dieser Storyline und tatsächlich ja irgendwie auch total das reinträgt, was die ECW eben sein soll, ne? ja. Das ist halt ein Typ, dem es als scheißegal ist, der irgendwie auch ein Stück weit über den Dingen steht, gerade an der, also der ist halt Face, obwohl er bei der obwohl er bei dieser Alliance ist ähm, und das zeigt ja so ein bisschen, in welche Richtung man da hätte auch gehen können, also ich glaube dieser, diese ganze Heel-gegen-Face-Geschichte, die man hier fährt die reißt das halt leider echt rein, also aus heutiger Sicht, ich glaube heutzutage würde man das eben komplett anders machen und sagen, lass die Fans einfach entscheiden, wen die da bejubeln, das Ne? Das ist uns ja wurscht an der Stelle. Mhm. Dann haben wir auf der einen Seite eben, keine Ahnung, Ray Mysterio und Goldberg. Und auf der anderen stehen halt irgendwie Steve Austin und 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 Chris Jericho. Und dann sollen die halt entscheiden, für wen die sind. Ist uns auch egal. Um, aber das reißt es eben an der Stelle wirklich rein. Und ich finde, in Nuancen bricht es immer wieder durch. Du hast diesen, diese ECW-Geschichte gerade angesprochen. Da klappt es dann manchmal wieder ganz gut. Dudley Boys klappen in dem Kontext, finde ich, auch super. Rob Van Dam klappt ja. super. Um, Rhino passt auch gut. Es ist, aber dieser Mix macht es halt so schwierig, weil man immer zum Schluss wieder in diese Hauptstory rein muss, wo sich dann eben alle Böse verhalten müssen und dergleichen. Und das sitzt halt nicht so richtig. Es ist einfach eine, eine extrem große Hypothek, dass zum Schluss dieser Fehde das große Entscheidungsmatch kommen soll zwischen den Promotions was und da muss dann jemand böse sein und das ist das
1: reißt es leider echt rein. Mhm. Ja, du hast du hast eben richtig angesprochen äh, im Verlauf dieser Storyline gab es ja durchaus auch positive Momente. Du hast eben äh, du hast eben Rob Van Dam angesprochen, auch ein äh, durchaus positiver Moment war ja tatsächlich der Invasion Pay Per View, der äh, gerade mit Rob Van Dam seinen absoluten Höhepunkt glaube ich hatte, wo Rob Van Dam gegen Jeff Hardy gekämpft hat und äh, da ging es eigentlich nur in Anführungsstrichen um den Hardcore Titel. Aber das war eigentlich so, ja, Match of the Day, könnte man fast sagen, Robert.
0: Ja, zu dem, zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch noch äh, dieses, diese WWF-Hardcore-Schiene total abgefeiert. Mhm. Ähm, Finde ich auch heute noch unterhaltsam, auch wenn ich das Konzept von einer Hardcore-Division heute nicht mehr so fühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm,
1: Warum konntest du das damals irgendwie noch komplett mitnehmen und heute nicht mehr? <lacht>
0: Naja, weil, weil damals war ich ein Teenie und es war cool, wenn sich Leute Klappstühle über die über die Birne ziehen. Ne? Ja, ja ähm, klar, logisch. Hm. Heute finde ich das per se äh, auch nicht schlecht, also es kann gerne mal ein Klappstuhl mit eingesetzt werden, aber die Idee, also dieses Konzept von, es ist die Hardcore-Division und deswegen <lacht> sind jetzt äh, Stühle, Leitern, Feuerlöscher und was weiß ich nicht alles äh, mit im Spiel ja. und das Woche für Woche. Uh, also da bin ich heute jetzt nicht mehr unbedingt so der, uh, der, der große Fan von. Genau. Das,
1: das meinte ich nur. Also ja. kann ich absolut nachvollziehen, weil es dann genauso ist ein Hardcore-Match, also muss, es muss jetzt ein Feuerlöscher eingesetzt werden, dass es das nicht, das nicht irgendwie so psychologisch in diesem Match heraus passiert, weil es da gerade steht und weil die Fehde so intensiv ist. Ich glaube, dann wird, macht das viel mehr Sinn. Aber Jesper, wenn du auf diesen Pay-Per-View auch guckst, dann muss man sagen, tatsächlich war das ja nicht das Schlimmste, was da passiert ist. Also der war doch sogar eigentlich ganz okay, ne?
2: Ich habe der, der Invasion-Pay-Per-View, der ist bei mir, der ist bei mir so... Das unspektakulärste, weil da sitzt das irgendwie alles noch, ja, noch ne? ja, da, 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 da. Da hat das irgendwie alles noch Hand und Fuß. Das ist größtenteils auch solide gebuckt. Ich finde auch die, wenn man sich die Matches anguckt auf der Karte, das ist größtenteils alles ganz sinnvoll, was man da versucht hat. Also Rob Van Dam gegen Jeff Hardy hast du ja gerade schon angesprochen und dann äh, ja so ein paar Sachen sind so ein bisschen wackelig. Raven gegen William Regal, da könnte man glaube ich coolere Sachen machen. Aber ansonsten ist dieser Pay Per View eigentlich eine eine ganz eine ganz runde Geschichte. Ich kann, ich meine mich dran zu erinnern, dass es damals sogar, dass das Feedback so ein bisschen war, dass das unspektakulär war, wie du es gesagt hast gerade. Also, das ist so ein bisschen das, was ich von damals noch im Kopf habe. Das war irgendwie so, ja, war spannend und so, aber irgendwie so richtig Fahrt aufgenommen
1: hat es jetzt irgendwie nicht. Nee, nee, also so hundertprozentig Fahrt hat es danach nicht aufgenommen. Du hast ja eben schon gesagt, dass es einige positive Entwicklungen gab, wie Rob Van Dam, die sich halt einfach dann äh, her hervorgespielt haben. Und eigentlich dann war es zu dem Zeitpunkt dann auch egal, ob der jetzt irgendwie im Teil dieser Invasion Storyline ist oder nicht, der wird seinen Weg in der WWE gehen, wie wir dann später ja durchaus auch gesehen haben. Aber dann geht es immer so weiter. Aber es ist, nimmt nicht so wirklich Fahrt auf. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Die ganze DDP-Sache ist auch schwierig. Die ist natürlich ja. auch im Laufe dieser Story dann so mit drin. Äh, Robert, warst du früher als WCW-Guy? Warst du DDP-Fan?
0: Ich halte gerade die Diamond Cutter Pose in die Webcam <lacht> ist.
1: So muss es sein. <lacht> DDP einer der geilsten Charaktere der WCW muss ich ganz ehrlich sagen immer gefeiert. Und wie würdest du dann betrachten, dass er zur WWF kam und plötzlich ein also ein, ein merkwürdiger Stalker war?
0: Um, ja, also habe ich nicht verstanden. Ich äh, habe aber jetzt auch keine genaue Erinnerung, wie lange diese Stalker-Story davor schon gegangen ist, ob da jemand, eigentlich jemand anderes das sein hätte sollen und dann dachte man sich, okay, das, so bringen wir DDPs, äh, DDP jetzt in die Shows rein. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber es war schon irgendwie, irgendwie sehr weird, muss ich sagen. Und gerade, also, DDP ist halt, also gut, es wäre jetzt, äh, ist ja direkt in eine Feder mit dem mit mit Taker dann so, sozusagen gegangen, ja. aber... War verschenkt, würde ich sagen. Also DDP ist ja auf jeden Fall einer von den ja, Top-5-WCW-Leuten, die die zu der Zeit irgendwie bekommen konnten. Ne? Also, dass das das dann ist, was man daraus macht, ist ein bisschen... Ist ein bisschen schade, würde ich jetzt mal sagen. definitiv
1: mega underwhelming. So ging es mir tatsächlich unfassbar. Mhm. Und ich war echt, also wirklich, ich habe ja beides geguckt. Und ich hatte ja immer auch mal so Phasen, wo ich eigentlich tatsächlich nur WCW geguckt habe. Oder also primär, da war es ja auch manchmal schwierig, so Mitte der 90er, war auch dur durchaus mal schwierig, die WWF sich anzugucken. Ähm, und dann habe ich wirklich auch WCW konsumiert. Und DDP war einer der Geister, die ich immer geil fand, selbst in der schwierigen WCW-Zeit. Also so 2000, wo du gedacht hast, oh, na ja, na ja ist nicht alles so geil. Der hat er mich irgendwie immer bei äh, bei Laune gehalten und dann kommt er zur wWF, was ich total geil fand. Und die Idee natürlich, eine Storyline mit dem Undertaker zu machen und ihn gleich relativ weit oben zu positionieren, ist durchaus okay. Aber dass du ihm einen absoluten Publikumsliebling, eine solche Storyline gibst, die auch nicht, er ist nicht irgendwie ein böser Heal, ein böser, cooler Heal, was er ja wunderbar verkörpern kann, sondern irgendwie ein extrem creepiger Typ und du nimmst ihm diese Coolness dadurch komplett weg, Jasper, das hat mich irgendwie ganz schön getriggert.
2: Ja, ich, also, was Robert gerade schon angesprochen hat, glaube ich auch, dass es, dass es tatsächlich der, der, der letztendliche Outcome dieser Storyline, nicht das war, was man ursprünglich geplant hat, weil wenn man sich, glaube ich, die, es gab ja diese, also diese Videoaufnahmen und dann ist da ja, ist da ja auch so eine verzerrte Stimme, die da, die das quasi kommentiert die ganze Zeit. Ne? Und das ist auf jeden Fall nicht die DP, ich glaube, das war sogar Vince McMahon, der diese. Videos eingesprochen hat quasi mit verzerrter Stimme. Ähm, und dann zum Schluss ist es halt DDP und dann geht die Story los und ich finde, als es losgeht, ist, hat es ja irgendwie noch so ein bisschen einen halbwegs interessanten Kniff, weil er sagt, er macht das bloß, um in den Kopf von vom Undertaker zu kommen und so. Denkst du so, okay, müsste DDP jetzt eigentlich nicht machen, aber Why not, ne? Und, aber dann nimmt es ja immer mehr diesen, diesen Turn, wo er dann einfach nur noch ein Creep ist. Also, das ist ja dann, das ist ja, also im Endeffekt ist ja dann äh, wirklich DDP einfach nur ein Perverser zum Schluss dieser Genau. Und, äh, genau. und es geht ja um nichts anderes mehr. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Also, wenn man irgendwie, klar, ich glaube, du kannst die DDP, die DDP Persona irgendwie healturn. Und dann kannst du vielleicht auch so ein Element irgendwie reinbringen, einmal für den anfänglichen Schock, weil der Reveal hat ja gut funktioniert, ne? Also in dem Moment, wo sich DDP die Maske abzieht, mhm. die Halle dreht ja auch wieder durch. Da ist das ja zumindest egal gewesen, was davor mit dieser Storyline <lacht> passiert war. Ja. Aber dann doublen sie eben down auf diese ganze Geschichte und machen ihn eben zum, zum Vollidioten. Und das ist, das ist. Das läuft halt auch so konträr zu dem, was DDP's eigentliche Persona halt waren. Ne? was der für einen Charakter gespielt hat, das passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Also das ist tatsächlich einer der der schwierigsten Fälle finde ich, weil DDP auf dem Papier auch jemand ist, der in der WWE am geilsten funktionieren könnte von allen, denen, die sie reingeholt haben. Ich finde, der hatte irgendwie, ach, der hatte irgendwie so einen selbstverständlichen coolen Anstrich, den hättest du genauso gut in die WWE schmeißen können, hättest du gar nicht mehr viel dran drehen müssen und dann fahren, das fahren sie halt richtig vor die Wand, leider Gottes.
1: Ja, das ist leider wirklich einer der monumentalsten, weil auch mit größten Namen, ne, die halt wirklich in den Trash gefahren wurden, ne. also äh, alles, was danach auch war, wir müssen sowieso sagen, dass die WWE-Karriere von DDP vielleicht nie, nicht die allererfolgreichste war, äh, dann war es dann Positively Page, ist alles gut und schön, aber hat dann leider nicht mehr diesen Impact gehabt, ja, und da merken wir schon, es gab dann im Endeffekt viele Probleme, die am Ende dazu geführt haben, dass wir ein großes Match dann auch natürlich noch hatten bei der Survival-Series ja, und die dann im Endeffekt so ein bisschen die ganze äh, Storyline, ja, beendet hat, ne?
2: Ja, genau. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen, wie, also äh, ich glaube, es ist ja auch, wie absurd eigentlich der Gedanke ist, dass man zusätzlich zu dieser Invasion-Storyline noch eine separate Story mit dem Stalker ja, zieht ja. um sie dann in die gleiche Feder münden zu lassen. Das was soll das? Äh, aber ja, wir, wir, wir kommen dann zu dem, zu dem großen Schlussmatch. Und ja, und ich glaube, um zu verstehen, an welchem Punkt wir da in dieser Storyline angekommen sind, muss man sich dann eben auch einfach das entsprechende Personal angucken, was dann eben in diesem Main Event noch rumturnt. Und das, äh, ja, das, bei Team WWF macht das, glaube ich, alles noch relativ Sinn mit The Rock und Chris Jericho, Undertaker Kane und Big Show, über den man vielleicht an der Stelle streiten kann, aber ist jetzt nicht so wild. Und auf Seite der Alliance sind es dann aber äh, Stone Cold, Kurt Angle, Rob Van Dam, Booker T und Shane McMahon. Und da ist ja von der Ursprungsidee dann nicht mehr so wahnsinnig viel übrig.
1: Komplett absurd. Na, Robert, wie hast du das denn gesehen? Ich meine, okay, Booker T, ganz klar, klare Kiste. Rob Van Dam, wenn wir dann dieses ECW-Konnotation noch mitnehmen, auch in Ordnung. Aber sowohl Kurt Angle, Shane McMahon als auch Steve Austin, das ist doch absurd.
0: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, bei der invasion uh, main event da hat es noch irgendwo angefühlt wie WCW gegen WWF, ja. aber spätestens bei der Survival Series ist es dann halt wirklich, ja, also ich sehe im Team Alliance außer T halt niemanden den, ja, und halt Rob von Dam als ECW original natürlich, aber außer den beiden sehe ich dann niemanden, wo ich sage, jo, die repräsentieren wirklich diese, diese, diese Brand, ne, und auch was man auch mal ganz ehrlich sagen, also das Match ging 45 Minuten und ist auch <lacht> sehenswert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist eigentlich ist kein kein uncooles Match, ne? Aber das Team WWF sind The Rock, Undertaker, Kane, Big Show und Chris Jericho. <lacht> ist vollkommen wumpe, wer auf der anderen Seite steht die haben keine Chance, Mann. Also
2: ja. <lacht> ich, meine, ich meine, drei von den Beteiligten sind zusammen sieben Meter groß. Ja, ja, ja. Also was,
1: äh ohne Scheiß. Also wirklich ohne Mist, wenn du Kane, wenn du den Undertaker und Big Show hast, was willst du denn da noch? Ja, ja. also ohne Mist. Also das kannst du nicht aufbieten. Und deine ja?
2: Reaktion ist Shane McMahon reinzustecken. Das ja, ist halt genau. auch
1: Ja, also das, also ne, das ist, das ist dann, also das, wie gesagt, du, ihr habt vollkommen recht. Das Match war an sich gut, wenn man es gesondert betrachtet, kein Problem. Aber in dem Gesamt Kontext war das einfach zu schwach. Und war leider, leider, leider ähm, irgendwie ein bisschen das unrühmliche Ende dieser Invasion-Storyline, die viel Potenzial hatte. Aber ja, da will ich euch noch mal ganz kurz fragen. Also ich meine, es war klar, dass du diesen Punkt setzen musstest mit dem Nigel. dass du Das war die einzige Möglichkeit, die du hattest. Die musstest du nutzen. Dann ist ja auch lange Zeit nichts passiert. Wäre es trotzdem gut gewesen, wenn man eh nicht sofort anfängt mit dieser kompletten Invasion, nicht einfach noch länger zu warten? Oder ist das ist das etwas, was ich mir jetzt gerade ausdenke und sage, naja, guck mal, wenn wir dann äh, wirklich Goldberg haben und, wir, und ganz ehrlich, es war gar nicht so viel später, dann war plötzlich äh, Hulk Hogan auch trotzdem da, ja, also das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, jetzt.
2: Ja, ich glaube, man muss es ein bisschen auseinanderziehen tatsächlich, ich glaube, es sind einfach zwei Storylines, die man hätte fahren können, ähm, ich finde das, also ich bleibe dabei, man muss das nutzen, dass man diese Möglichkeit hat mit den, mit, den, mit, den, mit den zwei Sendeplätzen im Fernsehen, da muss man was draus machen und Vince Man wäre nicht Vince Man, wenn er da nicht die, die Situation beim Schopfe quasi gepackt hätte, ne? also das ja. Mhm. ist ja eine einmalige Chance. Und ich finde auch, dass man danach äh, auch irgendeine Art von Story-Follow-Up machen muss, tatsächlich an der Stelle, mit mit wcw dann, die man dann im Fernsehen bringt. Aber ganz im Ernst, ich glaube, im ersten Schritt hätte ich eine, eine Face-WCW-Storyline tausendmal interessanter gefunden. Gerade mit Leuten wie Bukati und mit und mit ähm, DDP hättest du eine wunderbare Story gegen Vince Man machen können, die sich einen Platz in der Promotion quasi irgendwie erkämpfen müssen. Irgendwas in der Richtung. Ähm, das hätte für mich viel mehr Sinn gemacht. Und dann diese große diesen großen WCW-Aufstand, den hätte man ja auch nachlagern können, vielleicht. Mhm. Aber ich, also ich verstehe auch hundertprozentig, warum man da hingeht, weil das ist die Storyline, die sich aufdrängt, dass die WCW versucht, die WWF zu attackieren. Aber ja, ich hätte mir eher mal erst kurz einen anderen Dreh gewünscht und dann später, wenn man die richtigen Leute gehabt hätte, wäre es natürlich cool gewesen, noch mal die große Story zu machen, wenn man das dann möchte. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe hundertprozentig, warum man das Eisen dann schmieden will, solange es halt heiß ist. Ne, Also ich kann ich keinen Vorwurf machen. Ja,
0: ja also ich äh, gibt ja die die wildesten Theorien, so wie man es hätte machen können und so weiter. Und ja. wie wir schon äh, gesagt haben, im Nachhinein ist es natürlich immer äh, wesentlich <lacht> einfacher als in in dem Moment, wo es passiert. Die Frage ist halt, wartet man ein Jahr mit mit einem ja. Invasion Angle, dann interessiert es, glaube ich, keinen mehr. Und tatsächlich, glaube ich, auch das naja, was heißt viele, aber doch etliche Casuals vielleicht schon wieder vergessen haben, dass es WCW überhaupt mal gab, ne? Also keine Ahnung, also die, die Welt ist natürlich heute wesentlich schnelllebiger, als das vor 20 Jahren der Fall war, aber auf der anderen Seite, also wenn etwas mal ein Jahr von der Bildfläche verschwunden ist, ich weiß nicht, ob du dann, ähm, ja, ob die Leute dann noch Interesse haben, wenn es schon ein Jahr her ist, ne? Und auf der anderen Seite muss man mhm. auch vielleicht mal ganz klar sagen, also natürlich haben in dieser Invasion, ähm, Story, die großen WCW-Namen oder die ganz großen WCW-Namen irgendwie schon gefehlt, ne? Auf der anderen Seite, was hättest du denn mit den ganzen Leuten dann danach gemacht, ne? Also, ähm, ist zwar cool, wenn man sich jetzt überlegt, ja, man hätte das Ding gegen Undertaker und so weiter machen können, aber das wäre für mich auch 2003 oder 2004 genauso reizvoll gewesen, mhm. äh, als, ähm, als das jetzt zu dem Zeitpunkt der Fall gewesen wäre, ne? Mhm. Ähm, also, oder auch der 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 Goldberg-Auftritt dann, das war, glaube ich, bei einer Raw nach WrestleMania, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wo er The Rock dann attackiert hat, ne? Mhm, ja. Glaube ich auch, ja. Mhm. Ähm, das war doch ein cooler Moment. Also ne, das, das muss man sich halt auch immer so ein bisschen vor, vor vor Augen führen. Ne, wäre Hogan jetzt schon früher da gewesen, hätten ja. wir dann das unfassbar geile Wrestlemania 18-Match gehabt? Das ist Weiß es. ich nicht. Ja.
2: Exakt das, weil ich hätte auf jeden Fall auch erstmal, also die, alleine die Reaktion von jedem Wrestler einzeln hätte ich, es ma, hätte ich einzeln erstmal ausgenutzt, bevor ich eine große Story mache. Ne, also es macht keinen Sinn irgendwie innerhalb von einer Story zehn Debüts zu verpulvern. Das Du, du, steigerst die Reaktion ja irgendwann nicht mehr. Also mehr als freuen können sich die Leute ja nicht, wenn sie jetzt Goldberg sehen. Ja. Und ob dann jetzt noch irgendwie fünf andere mit dazu kommen, das. Also irgendwann ist das Maß ja voll an der Stelle. Mm. Und insofern, gerade aus der Sicht, ich's, hätte ich es halt nachgelagert nochmal interessanter gefunden.
1: Ja, um, ja. Ich kann es absolut nachvollziehen. Was Robert aber auch gesagt hat, ist natürlich auch äh, absolut wichtig. Da darf man nicht vergessen, es ist auch wichtig, das dann wirklich äh, zeitnah zu machen, weil die Casuals dürfen wir nicht vernachlässigen, aber gleichzeitig ist es auch so, dass nicht alle Leute, die WCW geguckt haben, automatisch dann WWF geguckt haben. Ne? Mm. Also und die haben dann auch irgendwann, also hätten wir das dann wirklich anderthalb Jahre oder so später gemacht, keine Ahnung, ob die dann noch mal Eingeschaltet hätten. Ne? Also, das ist ja nicht hundertprozentig das gleiche Publikum gewesen. Ne? Schwierig. Mhm. Also muss ich schon sagen, äh, Robert, wolltest du noch was sagen?
0: Ähm, ja, ich hätte jetzt auch, nachdem äh, Jesper gerade äh, quasi so äh, die, den Bogen geschlagen hat, wie man es machen hätte können, wollte ich auch fast nochmal ansetzen. Ja, auch rein. Aber ich weiß <lacht> nicht, ob, ob man noch genug Sendezeit Auf noch hat. Auf jeden Fall. Ja, natürlich.
1: Auf jeden <lacht> Fall. <ey. lacht>
0: äh, nee, also ich wiederhole mich, aber es ist mir wirklich ganz wichtig, äh, nochmal zu betonen, dass im Nachhinein ist man immer schlauer mhm. und es gibt immer einen Grund, warum man irgendwie was nicht gemacht hat. Manchmal Manchmal ist es einfach eine falsche Entscheidung und manchmal ist es auch einfach, weil es nicht geht. Ne? Also ja. Aber die Frage zu stellen, ja warum hat man das nicht besser gemacht, das ist immer relativ einfach. Aber die Gründe dafür können ja sehr, und gerade in dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es ultra viele Variablen eben gab, warum etwas nicht ähm, funktioniert hat. Was man vielleicht auch mal in den Raum werfen muss, ist, du hast eine Promotion, mit der gewinnst du den Monday Night War. Mhm. Und dann sagst du zu deinen Leuten so, ihr habt jetzt nur mehr 50% der Sendezeit, weil ich muss jetzt die Typen von der anderen Promotion auch unterbringen. Danke für ja. eure Arbeit.
1: Ja, ja. Oh, ja, also, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Mhm.
0: Ähm, also das sind ja unendlich viele Variablen. Ähm, ich glaube nur, ich hätte es im, im Nachgang zum Beispiel cool gefunden, wenn Shane nach dem WrestleMania-Match, weil der hatte dann auch noch bei Backlash ein Match gegen Big Show, mhm und war eigentlich ganz normal in den in, 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 in den Shows drin das hätte ich äh, tatsächlich äh, weggelassen Sondern hätte mit dem hätte ich glaube ich cool gefunden wenn der einfach nur backstage rumlungert und dabei gefilmt wird wie mit mit Leuten die eine WCW Vergangenheit haben versucht in Kontakt zu treten wo man aber nie irgendwie sieht was da was, was da abgeht sondern dass er quasi nur Connections ähm, Ah, oh, okay. Ne, äh, dass, dass er versucht, sich da was aufzubauen. Und dann hätte ich den jede Woche von von äh, Vince aus der Halle werfen lassen. Ähm, bis er dann irgendwann nicht mehr auftaucht. Und damals hatten die ja auf dem Times Square dieses, dieses Café. Oder ja. dieses... Ah ja, ja. Oder was das war. Genau,
1: genau, ja. mhm. Das
0: wäre eigentlich eine nette Ausweichmöglichkeit für Shane gewesen, der da einfach jeden Montag auftaucht
1: <lacht> und,
0: ja? und, und und sich da quasi die wcw lounge einrichtet und die wächst einfach Woche für Woche. Ähm, und der meldet sich da einfach von von, von da aus zu Wort. Ne? Und irgendwann reicht es halt, Wins. Mhm. Und dann fährt er mal mit, mit, mit einem Team von WWF-Leuten dahin und dann sind die da aber nicht sondern übernehmen halt äh, Monday Night Raw, ne?
1: Ja, <lacht> geil, geil, also das heißt so nach dem Motto, täuscht so vor, als wären die da, dann sind sie gar nicht da und in der Zeit wird dann Raw übernommen,
0: ja? Der, ich würde sagen, ja, der wäre schon da, aber Linda, mhm. die mhm. ja natürlich auf Winz nicht gut zu
1: sprechen ist, <lacht> ja, sehr gut.
0: Ähm, hilft den dann und dann hijacken die halt äh, Raw für, für, für ein paar Wochen ja. ähm, und dann geht's halt irgendwie Richtung Invasion und so weiter und so fort. ECW hätte ich persönlich ganz aus dem auch, aus dem äh, aus dem Bild rausgelassen, weil es ging ja eigentlich immer um den Monday Night War und da hat ECW, auch wenn es eine coole Promotion äh, und eine coole Zeit war, hat darin irgendwie nicht so wirklich was verloren. Ja. Und das ist natürlich alles jetzt nur im Schnelldurchlauf. Die einzigen Leute, bei denen ich es vielleicht ähm, die Kohle in die Hand genommen hätte, wäre für die NWO gewesen im, im November, mhm. um bei bei der Survivor Series, wo es eben WCW gegen WWF ging, ähm, die NWO eingreifen zu lassen ja. für die WWF.
1: Und dann hinführen zu WrestleMania dann im Endeffekt. Und
0: dann hinführen zu WrestleMania, ja. weil dann wäre quasi der NWO nach Jahren endlich das gelungen, was die immer wollten, nämlich die WCW aus dem Geschäft verdrängen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und Vince hätte es hätte quasi äh, den Bund mit dem Teufel gemacht, weil er jetzt Hogan <lacht> da sitzen hat, ja. äh, mit, 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 mit seiner Clique und dann Hätte man quasi auch WrestleMania 18 so, wie es halt war, auch stattfinden lassen können. Ne? Sehr gut, also sehr gut.
2: Ja, vor allem auch, weil es ja total Sinn macht, da hätte man auch noch ein bisschen mitspielen können, wenn man schon irgendwie, wenn die NWO sich schon irgendwie abzeichnet, das, da, da stellt sich ja wirklich die Frage, für wen sind die jetzt? Ne? Die sind im WCW-Programm gewesen, Punkt. sind aber im WCW-Programm gegen die WCW gewesen. Ja. So, da hättest du schön mitspielen können. Und dann wäre es ein, wär's eine schöne eine schöne Kurve zu, zu der WrestleMania tatsächlich auch gewesen.
1: Aber das ist das ist ein mega interessanter Twist, weil das würde ja trotzdem genau das, was ich gerade im Kopf habe, wollte ich gleich nochmal besprechen, auch das würde auf das einzahlen. Denn ich wollte eigentlich die, euch die provokante Frage stellen, es hätte eigentlich nie wirklich hundertprozentig funktionieren können. Denn jemand wie Vince McMahon, der will ja nicht den Gegner gewinnen lassen. Und der will auch nicht, dass am Ende einer Fehde dann die WCW die Macht im Endeffekt hat. Also insofern war es eh klar, dass die WWF im Endeffekt in welcher Form auch immer gewinnt. Aber das wäre ja natürlich ein Weg gewesen mit der Involvierung der NWO, wo du alles hättest gut erklären können, um dann diese Storyline weiterzuführen. Ja, in der Tat, auf jeden Fall. Na, spannend. Ey. echt Aber was ja. man
0: vielleicht auch sagen muss, also ähm, Vince ist jetzt aber auch, äh, also in, in, in seinem On-Air-Character, äh, äh, der ist ja eigentlich nie das Babyface, ne? Also, nee. Also Jetzt kann man natürlich sagen, der 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 will die nicht gewinnen lassen und so weiter und so fort. Aber als Zuschauer gönnt man es doch eigentlich den Leuten, die man vielleicht am Montagabend gar nicht geguckt hat, <lacht> dass die dem das Maul stopfen, weil er eben ja. so ein äh, so, so ein Assi ist. ne Also, mhm. eigentlich, so eine richtige Heel-Face-Konstellation gab es meines Erachtens ja gar nicht so wirklich. Also Vince McMahon war, also die WWF war das Babyface, aber wurde von einem, von Heal Vince McMahon halt angeführt, ne? Mhm.
2: Das ist, das ist, das ist nämlich tatsächlich auch der Punkt. Ich finde nämlich zum Schluss, also in der Mitte der Storyline ist es eine ganz klare Face gegen Heal Geschichte und dann kommen wir zu diesem Main Event bei Survivor Series und da fällt das ja völlig auseinander, weil ich meine, im Team WWF sind alleine, ist alleine Chris Jericho, der gegen The Rock agitiert, dem ist ja. alles scheißegal, der möchte nur The Rock kriegen eigentlich. <lacht> bei, bei der Alliance sind ein Verräter in Form von Kurt Angle, der danach wieder zum der dann quasi Face ist, aber auch wieder Heel, weil er mit Vince McMahon zusammenarbeitet. Und Stone Cold Steve Austin, der das ehemalige Riesenface ist von der WWE. <lacht> also es ist eine völlig seltsame Konstellation, die da zum Schluss ist. Und direkt danach kippt man ja auch wieder in die Geschichte, dass Vince McMahon auch Heel ist. Ne, Der ist dann mit Kurt Angle. Kurt Angle ist dann sein Golden Boy, mit durch den er diesen Kram gewonnen hat. Aber eine große anhaltenden großen anhaltenden WWF-Triumphzug gibt es da ja an der Stelle überhaupt nicht. Weil das dann direkt einfach so weitergeht wie davor. Und ja, ich finde, das hätte man dann eben auch anders erzählen können. Aber nochmal ganz kurz, was Robert vorhin gesagt hat. Es ist im Nachhinein sehr leicht zu sagen. Das ist halt so eine singuläre Situation, die da ist. Ne? Also ich meine, es gab ja davor alleine und davor und danach nicht mehr die Situation, dass zwei Wrestling Promotions komplett im Mainstream stattfinden, also wirklich zu der heißesten Zeit, als Wrestling gerade total in ist, zwei Wrestling-Promotions stattfinden und man so eine Möglichkeit hat, überhaupt sowas darzustellen. Es gibt ja keine Blaupause dafür, wie du diese Storyline am, am klügsten machst. Und dazu kommt dieser krasse Zeitdruck, dass man nicht genau weiß, wie lange bleibt die Marke denn noch heiß, ähm, wen brauche ich dafür genau, wie viel Geld kann ich, kann ich das kosten lassen? Ja. Ähm, und du hast diesen zeitlichen Druck dahinter und das ist halt, also es ist schon eine extrem herausfordernde Sache, das zu erzählen. Und Marvel, was du gesagt hast, sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, es kann in der Realität kaum so geil sein, wie in der Vorstellung tatsächlich. Ähm, insofern, ja, nicht unbedingt ein Vorwurf. Es, ist ne, es sind halt mehr die Unsauberheiten, über die man sich dann im Nachhinein aufregt. Es sind halt auch wirklich, es sind halt auch, also einerseits ist das Große und Ganze sehr schwer, richtig hinzubekommen, aber es sind auch extrem viele viele unnötige Fehler einfach
1: es sind viele unnötige Fehler dann auch passiert oh, trotzdem ich bleibe tatsächlich dabei ich glaube die ideal die ideallösung die wir uns alle vorstellen oder die die sich alle Hobbybooker vorstellen die hätte es nicht geben können ich gehe hundertprozentig davon aus dass selbst mit Topstars wäre das wäre das wäre so hoch gewesen der Ansatz und der der, der die Fallhöhe wäre so hoch gewesen es wäre trotzdem irgendwie gescheitert das wäre mit mehr Stars gescheitert aber äh, immer noch diese die die unterschiedliche Erzählung der eigenen Charaktere wäre schwierig genug gewesen und als du gerade über Steve Austin über und Kurt Engel gesprochen hast, muss ich ja auch sagen, auch in dieser äh, Invasion-Storyline sind mit die lustigsten Sachen ja entstanden. Wenn wir uns überlegen, die ganzen Skits, die Austin und Kurt Engel in der Zeit hatten, wo die gemeinsam Songs gesungen haben und so weiter und so fort, wo Steve Austin Kurt Engel immer gehasst hat, das war so die, war absolutes comedy Gold. was in dieser Zeit, äh, da passiert ist noch mit Vince McMahon zusammen, also das vergisst man da tatsächlich, wie vielschichtig das Ganze war und im Endeffekt muss man sagen, ja, okay, es ist halt nicht so, es ist nicht so gut gelaufen. Ich finde den Ansatz, den Robert gemacht hat, finde ich mega geil, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, da die NWO reinzubringen und da im Endeffekt diese Storyline zu WrestleMania erzählen, das wäre vielleicht, vielleicht für mein, mein Take gewesen, also mein, meine Hoffnung gewesen, um das so zu machen, die ich vorher nicht kannte, die ich jetzt erst durch Robert erfahren habe, jetzt würde ich ganz gern umschreiben, aber was soll man machen? Im Endeffekt muss man tatsächlich auch noch sagen, dass es ein bisschen absurd war, dass gerade zu Ende der Storyline jemand herauskam, der ein WCW-Gesicht ist wie äh, kaum ein zweiter, und zwar Ric Flair, dann direkt danach auftaucht bei Raw, äh, das war dann äh, zusätzlich noch absurd, muss ich sagen.
0: Weißt du, was auch absurd ist? Ich habe es ja? gerade mal überflogen. Bei der Survivor Series 2001 auf dem Pay-Per-View waren insgesamt 50 Leute im Einsatz.
1: 50 Leute? Wow, okay, alles klar. Ach du je! Ich gucke jetzt gucke ich auch mal. 50 Leute. Ach ja, guck mal, du hast ja so viele Mult multiman Matches gehabt, ne? Hi ah, ja ja ja. Okay, siehst du mal. Aber auch wer da alles unterwegs war, schon ein bisschen absurd. <lacht> Wenn wir nochmal zu Ric Flair kommen, müssen wir auch sagen, äh, Robert, ähm, hast du dann hast, hast du dann gedacht, okay, jetzt geht es immer noch weiter oder war das dann für dich dann ein klarer Cut? Weil für mich war die Tatsache, dass Ric Flair zurückkommt, ein Mega Deal.
0: Um, das war absolut äh, absolut geil, und jetzt, wo ich gerade vor, vorhin meine Idee geäußert hätte, äh, hatte, jetzt fände ich es natürlich noch geiler, wenn da statt, statt Angle Hulk Hogan und die NWO im Ring gestanden hätte und dann wäre Ric Flair rausgekommen.
1: Oh. Ja. Geil.
0: Also, aber ja, also für, für mich war da die Story schon eindeutig beendet, auch wenn Ric Flair natürlich äh, ein ein Gesicht der WCW war, aber andererseits war er auch WWF Champion. Also von daher. Aber ja, man assoziiert ihn eher mit der Konkurrenz als mit der als mit der WWF wahrscheinlich. Aber es, es wurde ja auch in dem in dem ähm, Segment ganz gut erklärt, ähm, das dass er auch, quasi ja. auf den auf den auf den Gewinner gesetzt hat und dass er dann die die Anteile gekauft hat. Wenn ich mich nicht ganz irre, ne? So genau, war das, genau,
2: genau. Ich will noch ganz kurz zwei positive Sachen erwähnen. Auch äh, aus. nämlich bei diesem Survivor Series Pay-per-view gibt's eine eine Match-Stipulation, die mein totales Guilty Pleasure ist tatsächlich. Über die, die ich glaube, ich bin der Einzige, der dieses Match geil findet. Aber diese Immunity Battle Royal finde ich persönlich super geil. Das Test <lacht> einfach nur das Recht gewinnt, dass ihm ein Jahr lang nicht gekündigt werden könnte. Und ich finde, man hat leider sehr wenig daraus gemacht, weil ich finde das vom Konzept her total geil, dass jemand einfach jetzt rein theoretisch ein Jahr richtig Scheiße bauen könnte und sich alles rausnehmen kann im Fernsehen. Aber er kann nicht rausfliegen, weil er eben der Einzige ist, der unkündbar ist. Finde ich mega gut. Ähm, und worüber ich wieder gestolpert bin, auch in der Recherche zu der Folge, und da, das, die Frage will ich mir an euch zurückspielen, Viele haben, regen sich irgendwie gerade bei Reddit drüber auf, die sagen, dass Bukati angeblich auch versaut worden wäre im Laufe dieser Storyline. Äh, ist das eine Sache, die ihr so sehen würdet tatsächlich?
1: Also ich weiß nicht, wie, wie Robert das sieht als äh, WCW-Nerd, aber mein Dafürhalten finde ich das überhaupt gar nicht. Ich fand, der war unordentlich aufgebaut und wurde danach, als er dann ja, von dieser Storyline dann weggegangen ist, ist er noch weiter aufgebaut worden. Also ich habe überhaupt nicht nie das Gefühl gehabt, dass er hier irgendwie versaut wurde. Der hat einen ordentlichen Entry bekommen und ist ja dann zurecht zu einem extrem großen WWE-Star geworden. Aber Robert, wie siehst du das?
0: Ne, würde ich auch so ähm, unterschreiben. Ist, glaube ich, auch der im Zuge der Invasion-Storyline äh, reingekommen ist, der am Abstand am meisten. Ähm Erfolg danach noch äh, gehabt hat und die die, die beste Karriere würde ich jetzt mal äh, sagen von 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 allen WCW-Leuten, die zu dem Zeitpunkt drüber gejumpt sind, wird das auf, auf Reddit noch irgendwie spezifiziert oder einfach mal in den Raum geworfen?
2: Ähm, ja, tatsächlich tatsächlich wird äh, das das Vorgehalten, was ich besonders gut finde, nämlich dass er diesen Comedy-Anstrich bekommt. Also Bugatti taucht da ja auf und ist ja ein Stück weit ist er ja in diesem lächerlichen Team mit mit Shane McMahon auch äh, unterwegs. Die beiden sind ja irgendwie so die absoluten Geeks zusammen und erfreuen sich gerade in ihrer Freundschaft die ganze Zeit dauernd, <lacht> ja. ähm, Aber ich finde halt genau, dass das, ich meine, wenn man da mal drauf guckt, dieser, dieser, dieser diesen leichten Comedy-Dreh, den Bukatida bekommt, ist ja eigentlich das, was ihn danach dann noch, boah, wie lange, 15 Jahre noch durch die, oder 10 Jahre noch durch die WWE trägt, ne? also der war dann ja immer ein sehr unterhaltsamer Charakter tatsächlich und sehr, sehr witzig einfach. Um, und dieses leicht überdrehter, das habe ich in der WCW bei ihm halt noch nicht gesehen und ich finde diesen diesen, diesen diesen Twist kriegt er sofort im im Rahmen der Alliance-Storyline
1: und der klappt für ihn halt auch super gut. Also ich finde, ganz ehrlich, du hast es eben mit der WCW angesprochen, die ganze hallem Heat-Sache war null ironisch. Ne? Die war, die kam wirklich aus einem auch fragwürdigen Storyline-Element, ja, dass man das, also wenn man Colonel Parker noch mit reinnimmt, ja, der die beiden der, äh, zuerst irgendwie eingeführt hat, danach war es ja äh, Santa Cherry, was ich auch ganz geil fand, das hast du dementsprechend ein bisschen aufgelockert, aber die waren alle wirklich serious business, da war nichts humoriges dabei, auch in dem Singles-Run von äh, Booker T, deswegen fand ich diese neue Dimensionalität, dass du sagst, okay, Booker T hat jetzt dieses lustige Element, was er ja weiß, noch kultiviert hat. Erinnern wir uns an die wunderbaren Momente mit äh, Goldust. Das war alles Comedy Gold. Ja? Und dafür wurde der Grundstein gelegt. Also ich finde, die Karriere, die Halbwertszeit von äh, Booker die begründe ich nur damit, weil dieser neue Karriere aufgemacht wurde.
0: Ja, ich glaube, da da bist du auf jeden Fall äh, auf der, auf der richtigen Fährte. Interessant ist ja auch noch, äh, äh, weil Bukati da auch eine, eine, eine Rolle spielt. Wisst ihr, warum Sting damals den WWE-Vertrag nicht unterschrieben hat eigentlich?
1: Nein, heraus. Nee, heraus.
2: Ja.
0: War, war damals, ähm, weil ähm, Sting den Eindruck hatte, als er, als er WWF angemacht hat, dass eben genau besagter Bukati, nicht gut behandelt und eingesetzt wurde in den äh, Segmenten, die er gesehen hat. Ratet mal, mit wem er da zusammengearbeitet hat. in dem, Also Bugatti plus X in, in einem Segment. Wer könnte das gewesen sein?
1: Ich hätte gesagt, mit Gold hast du halt. Hm?
0: Nee, nee, nee <lacht> das, das war erst später. Nee, ja. mit, ähm, mit The Rock tatsächlich. Was könnte da passiert sein? Natürlich hat The Rock gesagt,
1: Wer bist ah, du? Who
2: the hell are you? <lacht>
1: yeah, oh, who nein. the blue hell are you? Stimmt ja, den Moment gab's auch. Oh nein, Ding. oh Gott, das war der Moment. Ach, und das war yeah. der
0: Moment, wo Sting äh, entschieden hat, <lacht> nicht zur WWF zu gehen.
1: Ach, je, yeah, siehst du, <lacht> was
0: aber auch wieder zeigt, dass, Le äh, weil Rock hat ja den, den Stick da schon äh, seit Jahren gemacht, die mhm. Leute zu fragen und dann zu unterbrechen, ne? Ja. ja. Ähm, dass, dass, dass die Leute dann teilweise das Konkurrenzprodukt gar nicht geguckt haben ja total so, ich ich weiß ich, ich weiß nicht ich weiß nicht was The Rock macht
2: Sting kommt nicht zur WWF weil mit The Rock zu unhöflich ist das gefällt mir nicht was er sagt ich habe
1: nicht. super weißt du eigentlich ne statt dass man es rumdreht und sagt <lacht> ja dass Booker T diese Beschäftigungsmöglichkeit mit äh, The Rock überhaupt hat weil das ein krasses Niveau ist ne nö nö das gefällt mir nicht also das ist, das ist auf der anderen Seite auch sehr loyal aber aber man muss auch sagen, vielleicht äh, weniger vorausschauend, als man es meinen könnte. Ne? Ja. Ich finde fast, das ist ein ganz gutes Ende für diese Folge hier heute, oder? Ja, ich, hab,
2: ich hätte auch nichts mehr
1: anzumerken tatsächlich. Super. Also ich habe jetzt, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt über die Invasion-Storyline. Liebe Leute, wenn ihr noch mehr wisst und vielleicht noch ein paar Sondertakes dazu habt, dann schreibt es äh, uns gerne, schreibt es auch mal in die Kommentare, wir veröffentlichen diese Folge ja auch auf YouTube. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns alle ganz bald wieder, ihr Lieben, oder? So machen wir Auf jeden Fall. Robert, vielen Dank, dass du dabei warst. Ne?
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Vielleicht ja bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich echt Bock, WCW zu gucken. Meine Güte. Ey. <lacht> mal gucken, mal wieder so ein paar alte Takes oder so. Macht's Bis gut. Dann.
0: Ciao. Ciao.